0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 9월 23일 하텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 자신에게 주어진 삶 속에서 육신의 원함을 이루려 살아가는 것이 아니라 내 안에 거하시는 성령님께서 기뻐하시는 일을 이루며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 예전에 글을 읽지 못하는 사람들이 많았을 때 편지를 대신 읽어주거나 또 편지를 써주거나 하는 사람들이 있었지요 글을 모르는 사람들에게는 그렇게 글을 대신 읽어주는 사람이 참 감사할 것입니다. 그런데 이렇게 대신 글을 읽어주거나 써주는 고마운 일을 하면서도 때때로 도움을 부탁한 사람이 글을 모른다는 것을 이용하여 나쁜 마음을 먹고 상대에게 큰 피해를 준 사람도 없지 않았죠. 예를 들면, 아이고, 자네 서울 간 아들이 급히 돈이 필요하다고 편지를 보냈네 하며 잊지도 않은 사실을 말하고는 돈을 대신 보내주겠다고 받아다가 자신이 쓰기도 하고 또 그를 모르는 것을 악용해서 집문서나 땅문서를 자신의 이름으로 바꾸는 일도 없지 않았습니다. 이런 경우 글을 모르는 나를 위해 글을 읽어주고 편지도 써주던 고마운 그 사람이 어느 날 나의 모든 재산을 다 가지고 가버린 충격적인 사실을 접하게 되지요 그래서 이런 충격과 또 배신감에 쓰러지는 사람들의 이야기도 들었던 것 같습니다. 글을 모른다는 것이 참 답답한 일이고 억울한 일을 당하게 하던 시절이었습니다. 첫찬영 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: into your side
0: 기독교 신문을 읽다가 제 눈을 끄는 몇 가지 기사를 읽게 되었습니다. 하나는 미국의 기독교 작가이며 목사인 마이클 유시아프 목사가 얼마 전 미국 크리스찬 포스트와의 인터뷰에서 미국 교회의 심각한 문제로 문맹률을 뽑았다는 기사입니다. 무슨 말일까요? 문맹이란 글을 모르는 사람을 의미하는데요. 미국에 특별히 교회 안에 글을 모르는 사람이 많다는 말일까요? 아닙니다. 그런 말이 아니라 마이클 유셰프 목사는 오늘날 많은 교회가 온전한 복음을 가르치지 못하거나 기독교인들에게 성경 지식을 갖추는데 실패하였다. 이러한 이유로 성경 문맹이 만연하고 있고 사람들이 하나님의 말씀에 기초하지 않아 속임수나 거짓 가르침 등에 속게 된다. 결국 이런 현상은 전 세계가 적 그리스도에게 속는 발판을 마련하고 있는 것이다 라고 경고를 했습니다. 이해가 되시죠? 유시아프 목사의 말은 기독교인들이 성경을 읽지 않고 성경을 공부하지 않아서 성경에 대해 모르는 성경 문맹이라고 비유를 한 것입니다. 성경이 무엇을 가르치시는지 명확히 알지 못하기에 자신들의 생각이 옳은 대로 성경을 이해하고 받아들인다는 것이죠. 그러면서 유시아프 목사는 우리 시대 많은 교회에서 구약 성경에서 동성애는 이교도 숭배와 관련되었던 죄로 잘못된 것이라고 말씀하셨지만 신약 성경에서는 그렇지 않다라고 가르치며 점점 더 많은 젊은 설교자들이 이제는 구약에서 벗어나자고 가르친다라고 경고했습니다. 그리고 이러한 가르침을 받은 성도들은 분별력을 잃게 되고 거짓 가르침과 속임수에 쉽게 넘어가게 될 것이며 그런 상태에 빠졌을 때적 그리스도가 전하는 거짓말을 너무도 당연하게 진실로 받아들이게 될 것임을 걱정했습니다. 마이클 유시프 목사의 경고와 함께 제 눈을 끄는 또 하나의 기사는 최근 사람들의 이목을 끄는 AI 챗GPT와 관련된 기사였습니다. 챗GPT를 아시는 분들은 아시겠지만 이것은 인공지능을 기반으로 한 프로그램으로요. 사람과 소통이 가능한 새로운 시스템입니다. 지금까지 의 프로그램들이 질문을 하면 그 질문에 대한 여러가지 대답들을 나열해주고 사용자는 원하는 대답을 클릭해서 그 내용을 더 자세히 보도록 하는 방법이었습니다. 그런데 챗GPT는 마치 사람과 대화하듯이 그 내용을 사용자에게 이야기해주고 사용자가 그에 따른 질문을 하면 그 질문에 대한 대답도 계속해서 해나가는 획기적인 시스템이죠. 그런데 얼마 전이 챗GPT 사용자가 예수님이 트랜스젠더, 곧 성소수자를 받아들이신다 하는 내용의 가짜 성경 구절을 만들어 보라고 요청을 했더니 챗GPT가 그런 내용이 마치 성경에 있는 듯이 만들어낸 것을 인터넷에 공유한 것입니다. 챗GPT는 사용자의 요청에 따라 이런 구절을 만들어냈습니다. 그리하여 영혼과 몸이 나뉜 한 여자가 예수 앞에 나아왔다. 고요한 절망 중에 이르되 주여 나는 영과 육이 나는 채로 당신께 나왔나이다. 내가 어떻게 해야 하나님의 나라에 들어갈 소망을 가질 수 있나이까. 예수께서 그녀를 인자하게 바라보시며 이렇게 대답하셨다. 내 자녀여 자기 안에서 하나가 되기 위해 애쓰는 사람은 복이 있다. 그들은 내 아버지의 창조의 가장 깊은 진리를 알게 될 것이니라 두려워 말라 하나님의 나라에는 남자나 여자가 없고 모두 영 안에서 하나이니라 사랑하고 사랑받는 자들에게는 내 아버지 나라의 문이 열리리니 하나님은 몸이 아닌 마음을 보시느니라 라는 구절입니다. 물론 이런 말은 성경에는 없는 구절이지만 채찌피티는 마치 성경에 있음직하게 그런 분위기로 이 구절을 만들어낸 것입니다. 그리고 이 구절을 만들어 달라고 요청했던 사용자는 이 구절을 읽고 이렇게 말했습니다. 이 구절이 진짜가 아니라는 것은 알지만 나에게 위안을 주었다라고 말입니다.
2: 알고 묘한그 말씀 생명의 말씀은 귀한 그 말씀 진실로 생명의 말씀이 나의 길과 믿음 밝히 보여주니 아름답고 귀한 말씀, 생명샘이로다. 아름답고 귀한 말씀, 생명샘이로다. 귀한 주님의 말씀은 내 노래 되도다. 모든 사람을 살리는 생명의 말씀을 값도 없이 받아 생명길을 가니 아름답고 귀한 말씀 생명샘이 로다 아름답고 귀한 말씀, 생명샘이 로다. y o 말씀, 생명새미로다. 아름답고 귀한 말씀, 생명새미로다.
0: 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 인도네시아에서 선교하시는 원정필 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 1텐 서울 보건 방송 일본 기도 시간입니다. 저는 인도네시아에서 사역하는 원정필 선교사입니다. 무슬림 국가인 인도네시아에서 그리스도의 제자로 산다는 것은 제약이 참 많습니다. 세계 무슬림 인구의 13% 인도네시아 인구의 80% 이상이 무슬림 문화권에 속해 있기 때문에 크리스천으로 살아가기 위해서는 보이지 않는 사회의 많은 장벽들을 넘고 싸워나가야 합니다. 전도도 불법입니다. 이러한 배경 때문인지 저희 대학과 초중고학교 인도네시아 학생들의 신앙이 참 미지근합니다. 한국, 미국 모태신앙의 아이들이 그러한 것처럼 이들도 자신들의 부모의 신앙으로 대부분이 크리스찬들이 되어서 그리스도를 인격적으로 만난다는 것, 예수가 나의 구주라는 것에 대해 삶 속에서 나누어질 때 혹은 테스트되어질 때 이들에게 여전히 성령의 거듭남의 역사가 필요한 것을 보고 느끼게 됩니다. 저희 학교 학생들을 위해 이렇게 기도 부탁드립니다. 그들의 심령을 성령께서 기경해 주시길 위해 기도해 주십시오. 학교가 제공하는 모든 은혜의 시간들을 통해 말씀이 깨달아질 수 있도록 성령을 경험할 수 있도록 그래서 예수 그리스도가 누구신지 깨닫고 그리고 그분이 무엇을 하셨는가가 깨달아져서 삶 속에서 감사가 넘쳐 자신의 삶의 목적을 찾을 수 있도록 기도 부탁드립니다. 그리고 그 일을 감당하는 우리 성교사들을 위해서도 기도 부탁드립니다. 하나님의 전신갑주를 입게 해달라고 매일매일의 영적 싸움에서 승리하도록 기도 부탁드립니다. 예수 그리스도의 보혈의 피가 이 학교를 적시고 그 피로 모든 죽어있는 영혼들의 죄가 말끔히 씻겨지고 새로운 생명이 태어나는 그리고 그 보혈의 능력으로 하나님께서 영광받으시는 사역들이 이 학교에 넘쳐나게 해달라고 기도 부탁드립니다. 같이 기도하시겠습니다. 주님 인도네시아 땅에 주님께서 주님의 일들을 이루어 가시고 계심을 믿습니다. 특별히 이땅 가운데 그리고 자카르타 국제대학교와 부속 초중고에 있는 모든 사역들을 통해 주님을 인격적으로 만나고 새로운 생명들이 살아나는 역사가 있을 수 있도록 간절히 기도합니다. 십자가의 보혈의 피가 죽어있는 심령을 적시게 해주시고 그 보혈의 능력으로 신앙을 회복하고 삶에 주신 사명들을 감당하는 선교사들이 되도록 그리고 학생들과 모든 사역들이 되도록 간절히 기도합니다. 이 모든 말씀 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘
4: I'm e h
0: 알텐서울 복음 방송은 지난 2000년 3월부터 오늘 현재까지 순수복음만을 전하고 있는 선교회입니다. 매주 댁에서 cd나 mp3 cd로 방송을 들으실 수 있고 스마트폰 앱이나 팟캐스트, 카카오톡화 홈페이지, 그리고 유튜브를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있습니다. 매주 토요일에 새로운 방송이 업데이트되고 있으며 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 한시간에 일본어로 복음을 전하고 있습니다. CD 신청이나 방송을 듣는 방법에 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
5: 다양한 교파와 교회 여성들이 화해와 일치의 연합정신을 바탕으로 여성 지도력 양성과 선교, 그리고 세계 기도일 예배를 주관하고 있는 미주 한인교회 여성연합회에서는 정기총회를 오는 10월에 아리조나에서 갔습니다. 이번 총회는 특별히 사경회와 함께 진행되며 아리조나 지역의 여성 성도들을 초대합니다. 2023년 10월 2일 월요일부터 4일 수요일까지 3일간 케어프리시에 위치한 Spirit in the Desert 리트 t 센터에서 원띵이라는 주제로 열립니다 이번 총회 및 사경회에 참석하고 싶으신 분들은 아리조나 장로교회 김은수 장로 전화번호 6024358001로 해주시기 바라며 총회 및 사경회가 주님의 은혜 안에서 무사히 진행되고 마칠 수 있도록 여러분의 기도를 부탁드립니다
1: 사도
6: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 사도들의 행적이 기록된 사도 행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다.
7: 여러분 안녕하세요 성령님께서 사도들을 통해 땅끝까지 복음을 전해나가시는 기록이 담긴 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
7: 사도행전 10장을 마쳤습니다 네. 첫 이방인 그리스도인이 고넬류와 그의 집안에 예수 그리스도의 복음이 전해졌고 그들에게도 성령님께서 임하셨습니다 예. 감동적인 장면이었어요
0: 그렇죠? 예, 유대인과 이방인이라는 오랫동안 막혀있던 벽이 드디어 무너지면서 예수 그리스도 안에서 한 성령을 받아서 하나가 되는 놀라운 은혜의 장면입니다 어, 하지만 아직 대부분의 유대인 그리스도인들에게 이 사실은 쉽게 받아들여지지는 않습니다 오랜 세월 동안 세워진 그들의 문화적인 가치관 때문이지요.
7: 유대인만 하나님께 택함받은 민족이라는 가치관 말인가요? 예,
0: 그렇죠. 하나님과 어, 네. 아브라함의 약속을 통해 생겨난 자신들, 언약의 백성의 언약 밖 박... 깨있는 이방인들이 들어온다는 사실을 그들은 받아들일 수 없는 것입니다 왜냐하면 그렇게 이방인들도 언약 안에 들어온다면 그들의 관점에서는 언약이 깨지는 것과 다름없기 때문이죠 언약 백성이나 언약 백성이 아닌 백성이나 모두 언약 안에 들어온다면 그 언약은 있으나 마나한 언약이 아니겠습니까?
7: 그러게요 특정한 사람들에게 약속을 하셨는데 그 약속을 약속받지 않는 사람에게도 이행한다면 약속이 아무 의미가 없는 것 같은데요
0: 네, 그것이 바로 사람들의 관점입니다. 그런데 사람들이 이런 생각을 하는 이유는 무엇일까요? 그 이유는 사람들이 이기적이기 때문입니다. 이기적이라는 것은 생각이 자기중심적이라는 것이죠. 유대인들의 관점은 누구에게 하나님의 언약이 주어지느냐 거기에 관심이 있습니다. 자 그런데 하나님의 관점은 어디에 있으실까요?
7: 글쎄요. 어디에 있으시죠?
0: 예, 하나님의 관점은 약속 그 자체에 있는 것입니다. 음. 하나님께서 믿음의 조상 아브라함을 통해 구원하시겠다 하신 그 약속 자체에 있지요? 하나님이 원하시는 것은 요 구원을 주시는 것입니다. 그러니까 당연히 더 많은 사람들이 그 약속의 은혜 안에 들어오기를 원하시죠. 음. 그런데 사람들은 약속보다 그 약속을 누가 받느냐 하는 특권의식에 사로잡혀 있기 때문에 하나님이 보시는 것을 보지 못하는 것입니다. 자 이제 이런 그들의 가치관으로 인해 예루살렘의 모교회에서 회의가 열리는데요. 그 장면을 좀 보죠.
7: 네 어떤 회의일까 궁금하네요. 그 장면이 사도행전 11장에 있나 보군요. 네
0: 사도행전 11장 1절에서 18절 읽고 오늘 이야기 나눠볼까요?
7: 네 사도행전 11장 1절부터 읽습니다. 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다함을 들었더니
0: 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때에 할래자들이 비난하여
7: 이르되 내가 무할래자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니
0: 베드로가 그들에게 이 일을 차례로 설명하여
7: 이르되 내가 요바시에서 기도할 때에 황홀한 중에 환상을 보니 큰 보자기 같은 그릇이 내 귀에 매어 하늘로부터 내리어 내 앞에까지 드리워지거늘.
0: 이것을 주목하여 보니 땅에 네발 가진 것과 들짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 보이더라.
7: 또 들으니 소리 있어 내게 이르되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘.
0: 내가 이르되 주님 그럴 수 없나이다 속되거나 깨끗하지 아니한 것은 결코 내 입에 들어간 일이 없나이다 하니
7: 또 하늘로부터 두 번째 소리 있어 내게 이르되 하나님이 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다고 하지 말라 하더라
0: 이런 일이 세번 있은 후에 모든 것이 다시 하늘로 끌려 올라가더라
7: 마침 세 사람이 내가 유숙한 집 앞에 서 있으니 가이사랴에서 내게로 보낸 사람이라.
0: 성령이 내게 명하사 아무 의심 말고 함께 가라 하심에 이 여섯 형제도 나와 함께 가서 그 사람의 집에 들어가니.
7: 그가 우리에게 말하기를 천사가 내 집에 서서 말하되 내가 사람을 요파에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라.
0: 그가 너와 내온 집이 구원받을 말씀을 내게 이르리라 함을 보았다 하거늘.
7: 내가 말을 시작할 때에 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라.
0: 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각났노라.
7: 그런즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때에 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구이기에 하나님을 능히 맡겠느냐 하더라
0: 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라
7: 정말 유대인들이 베드로를 비난하네요. 네. 그만큼 유대인이 이방인을 상종하는 것과 그들에게 하나님의 말씀을 전한 것이 받아들일 수 없는 것이었군요.
0: 예, 이미 베드로가 고넬류의 집에 갔을 음. 때 그렇게 말했지요. 네. 자신이 이방인들의 집에 와서 이렇게 교제하는 네. 것이 우리에게는 불법적인 일이다 이렇게 말했습니다. 음. 하지만 그는 성령께서 인도하셨기에 그 일을 했습니다. 네. 그리고 그렇게 유대 문화에서 불법적인 일을 한 베드로의 소문이 예루살렘에까지 알려진 것 것이죠. 그런데 1절에 보니까 누가 그 이야기를 들었다고 하시나요?
7: 유대에 있는 사도들, 형제들이라고 하시는데요 네. 형제들이면 그리스도인들이라는 것이죠 네. 오, 놀랍네요 사도들이면 예수님의 제자들이었고 이렇게 예수님을 주님으로 영접한 형제들조차도 이런 반응을 보인다고 하니까요 네,
0: 지금 우리들에게는 이들의 이런 반응이 좀 놀라운 일이지만요 당시 그들에게는 이방인이 하나님의 언약 안에 들어온다는 것이 놀라운 일이었습니다 그건 불법이라고까지 생각했죠 그래서 그들이 베드로를 비난합니다 그런데 한 가지 구분할 것이 있습니다 베드로가 이방인에게 복음을 전한 것을 비난한 것은 모든 사도들과 형제들은 아니라는 것이죠 사도들과 형제들은 그 소식을 전해 들은 것 뿐입니다. 물론 놀라기는 했겠지요. 하지만 그들 모두가 비난한 것은 아니고요. 2 절에 보면 비난한 사람들을 지칭하는 단어가 따로 있지요.
7: 할례자라는 표현 말인가요? 네.
0: 자 그런데 할례자 사실 할례는요 음, 모든 유대인들이 네, 받지요. 네. 아브라함과 하나님이 약속하신 그 때에 아브라함의 모든 자손은 난지 8일 만에 할례를 네. 받습니다. 그것은 훗날 모세를 통해서도 율법으로 지정이 되어서 또 할례를 받도록 되었지요. 그러니까 모든 유대인 아브라함의 모든 자손은 할례를 받은 할례자들입니다. 네. 그렇게 여기 할례자들이 비난했다 할 때에 그 할례자는 모든 유대인을 뜻하는 것은 아닐 것입니다. 여기 할례자는 자신들이 할례받은 민족이기에 누구든 하나님의 자녀가 되기 위해서는 할례를 받아야 한다고 주장하는 사람들, 다른 표현으로는 할례 당을 의미하지요.
7: 할례에 큰 의미를 두고 있는 사람들이군요.
0: 그렇죠. 자, 이들이 베드로를 비난하는 것입니다. 음. 하나님의 자녀가 되려면 할례를 받아야 자격이 주어지는데 할례도 받지 않은 그들에게 음. 왜 복음을 전했느냐 하는 것이죠. 네. 근데 여기 비난했다 하는 이 번역을 다른 관점에서도 또볼수 있는데요. 이 비난하다라는 단어는 디아크리노라는 헬라어입니다. 이 말은 구별하다, 분리하다, 분별하다, 의심하다 하는 의미를 가지고 있지요. 그래서 이 단어를 어떻게 이해하느냐 어떻게 번역하느냐에 따라 그 의미가 사뭇 다를 수도 있습니다. 자, 두 가지로 우리는 생각해 볼수 있는데요. 하나는 일반적으로 이할례자들이 자신들을 베드로와 선을 그으면서 베드로의 행동이 잘못되었다고 음, 정죄한 것으로 볼수 있고요. 또 하나는 베드로가 한그 일에 대해 물으면서 그가 그렇게 한 행동이 옳은 일인지 왜 그랬는지 분별하기 위해서 물어본 것도 될수 있습니다.
7: 음, 두 번째 이유라면 그렇게 나쁘게 볼 것은 아니네요. 단지 이유가 궁금해서 물어본 것이니까요.
0: 네 예, 그렇게 볼수 있죠. 자 그런데 요 이들이 비난을 한 것이든 혹은 궁금해서 그 이유를 물어보았던 것이든 주목할 만한 것이 있습니다. 음. 그것은 이들의 지금 모습입니다. 자 생각해 보세요. 베드로는 누굽니까? 베드로는 예수님의 오른팔이었습니다. 초대교회의 수장이었고 교회가 시작될 때 가장 큰 역할을 한 사람입니다. 교회의 열쇠가 그에게 주어졌다고 할 만큼 큰 권위가 있는 사람이지요. 근데 교회가 다시 말해 성도들이 그에게 질문을 할수 있다는 것입니다. 그가 한 일이 옳으냐 틀리냐 질문을 하고 그에게 대답을 요구할 수 있다는 것이죠. 자 이것이 얼마나 건강한 모습입니까?
7: 생각해보니 그렇네요. 이런 대단한 권위를 가지고 있는 베드로에게 이렇게 비난을 하던 정제를 하던 이유를 묻던 어쨌든 이렇게 하는 것은 요즘 우리 문화에서는 쉽지 않은 것 같아요.
0: 그렇죠. 만일 요즘 시대 교회에 <웃음> 베드로 사도가 왔다고 한번 해보죠. <웃음> 네, 네. 그가 우리가 이해 못하는 어떤 일을 행했다고 생각해 보세요 <웃음> 네. 아마 많은 성도들이 그냥 겉으로는 묻지 못하고 속으로 막, 왜 저러지 저거 잘못된 거 아니야 하든가 혹은 반대로 아뭐 베드로 사도인데 다 생각이 있어서 그렇겠지 하며 넘어가든가 하지 않을까요 자, 제가 왜 이런 말씀을 드릴까요 요즘 우리 시대 교회가 리더십에 대해 잘못된 권위의식을 심어주고 있기 때문입니다 교회의 성도는 물론 리더도 잘못할 수 있습니다. 그렇다면 교회가 그것을 물어볼 수 있어야 합니다. 잘못이라고 생각하면 잘못이라고 말할 수있어야지요 그리고 리더는 그에 대한 솔직한 답변을 해 주어야 하는 것이고요. 그것이 건강한 교회입니다. 물론 지금 여기 할례자들이 잘했다는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 베드로는 아이 사람들이 감히 내가 누군줄 알고 나한테 내가 한 일에 대해서 왈가왈부하는 거야 하지 않았다는 네. 것입니다. 그들을 무시하지 않고 설명해 주고 있지요
7: 네, 이런 모습이 건강한 교회의 모습이라고 생각됩니다. 궁금하면 물어볼 수 있고 그 물음에 투명한 답을 얻을 수 있고 어 그런 모습이 정말 부럽습니다
0: 네, 우리도 그런 교회를 만들어 가면 되겠죠 네. 네. 왜무할례자들의 집에 들어가 그들과 함께 먹었느냐 하는 그들의 질문에 베드로 사도는 4절부터 17절에 그 이유와 함께 자신과 그들에게 있었던 일을 자세히 설명합니다 네. 이것은 이미 우리가 다 아는 이야기죠 음, 네. 이렇게 고넬류의 집에 가서 복음을 전하게 되었는데 그때 성령님께서 임하시는 것을 보았다 하고 증언하면서 바로 그때 예수님께서 자기들 곧 사도들과 제자들에게 사도행전 1장 5절에서 해주셨던 말씀 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 라고 하셨던 그 음. 말씀이 생각났다 하고 증언하지요이 네. 말씀이 무슨 말씀인가 하면 예수님이 그 말씀을 하셨을 그 당시에는 베드로 자신이 그때 이해할 때에는 이 일이 유대인들에게만 일어날 일이라고 생각을 했었는데 그것이 아니라 하나님께서 택하신 모든 자들에게 일어날 일이라는 것을 비로소 깨달았다 하는 것입니다 성령은 베드로 자신이 주고 싶다고 주는 것이 아니라요 하나님이 주시는 것인데 내가 감히 누구이기에 성령님이 이방인에게 오시는 것을 막을 수 있느냐 하고 그들에게 되묻는 것이죠
7: 그렇죠 아무리 베드로라고 해도 어떻게 성령님을 좌지우지 할수 있겠습니까 네 오히려 성령님에 의해 움직여야 하죠. 네. 베드로가 이렇게 진실을 말하니까 할례자들도또그 자리에 있던 모든 자들도 잠잠해졌네요. 할 말이 없는 것이죠. 네.
0: 맞는 말을 하니 할 말이 없죠. 음. 뭐더 이상 묻거나 네. 비난하거나 정죄할 음. 것이 없습니다. 네. 자 대신에 어떻게 합니까? 하나님께 영광을 돌리죠. 하나님께서 이방인들에게도 생명 얻는 회계를 주셨다고 하 음. 인정을 합니다. 베드로 사도의 이 말씀 역시 우리가 분명하게 기억해야 하는 말입니다. 어, 성령을 베드로가 줄수 있는 것이 아니죠 성령님이 내리시는 것을 아유 안됩니다 저들은 이방인입니다 내려오지 마세요 하며 막을 수 있는 것도 (웃음) 아닙니다 소위 성령 사역을 한다는 사람들이 많이 있습니다 이들은 이 기본적인 사실부터 무시하면서 하는 사람들이 많습니다 성령을 마치 자신들의 소유처럼 사용하는 사람들이 있죠 내가 오늘 당신에게 성령받게 해주겠다 하면서 함부로 말하는 사람들도 있고요 성령님께 이렇게 하세요 저렇게 하세요 하며 명령하는 사람들도 있습니다. 비록 이런 사람들이 정말 초자연적인 어떤 현상을 보여준다 하더라도요. 또 과거를 쪽집게 같이 맞춘다 하더라도 이들은 성령의 사역을 하는 것이 아닙니다. 성령님은 그렇게 사역자에게 휘둘리시지 않습니다. 참된 성령의 사역자들은 겸손합니다. 그리고 성령님의 음성에 민감하고 오직 성령님의 역사만 드러나게 하며 사람들로 예수 그리스도를 바라보게 합니다.
7: 가끔 유튜브 영상을 보면 성령 사역을 한다고 하면서도 자신의 이름을 더 높이는 사람들을 보는데 이런 모습은 그 사람이 거짓 사역자라는 증거이겠네요.
0: 그럼요, 겸손은요 거짓말로 할수 없습니다. 음. 왜 그런지 아세요? 자 생각해 보세요. 네. 정말 이런 사람들이 성령을 사칭해서 사기를 치고자 한다면요 자신을 잘 숨기고 예수님만 드러나시도록하면서 할것 같지 않습니까? 그렇게 해야 사람들이 믿지 않겠어요. 그런데 네. 그들은 그렇게 못 합니다. 자. 음. 자기 이름이 드러나고 자기 이름이 높아지고 자기 이름으로 사역을 합니다. 왜 그런가 하면요. 그것이 그들을 움직이는 영의 음. 성격이기 때문에 그렇습니다. 에이. 악한 영들은 겸손함이 조금도 없습니다. 겸손한 척을 할수 없지요. 언제나 교만함이 가득하기에 그 교만함을 숨길 수가 없습니다. 그래서 사역에서 교만함이 나타나지요. 우리 안에 분별력이 있기를 소망합니다. 네. 자, 요한복음 15장을 좀 읽어 주세요. 15장 26절과 27절입니다. 요한복음요? 네. 네.
7: 15장 26절과 27절입니다. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이오. 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라.
0: 네, 자 예수님의 말씀입니다. 예수님이 친히 말씀하시죠. 네. 성령께서 오시면 누구를 증언하신다고 하십니까?
7: 예수님을 증언하신다고 하시네요. 네. 제자들도 마찬가지로 예수님을
0: 증언하고요. 그렇습니다. 성령께서 오시면 우리로 예수님을 보도록 하십니다. 예수님의 참된 제자들 역시 마찬가지입니다. 왜 그럴까요? 그들 안에 계시는 성령님이 예수님을 음. 보도록 하시기 때문에 네. 그렇죠. 자, 그러니까 어느 누구라도 예수님이 아니라 사역자 자신을 바라보도록 하거나 음. 예수님이 아니라 사역 자체를 보도록 하거나 네. 어떤 다른 것을 보도록 한다면 그것은 성령의 사역이 아님을 분별하시기 네. 바랍니다. 아무리 그 사람이 좋고 아무리 그 사람이 신통하고 아무리 그 사람이 많은 것을 약속해 준다 하더라도 그것은 다거짓니다 입니다. 거짓에 미혹되지 않는 우리가 되기를 바랍니다.
7: 아멘. 늘 주님 안에서 분별력을 가지고 살아가는 우리가 되기 원합니다. 네,
0: 자 다시 사도행전 본문으로 돌아와서요. 네. 하나님께서는 유대인이나 이방인이나 동일하게 선택하셨습니다. 물론 순서는 있습니다. 유대인을 먼저 선택하셨고, 이방인을 그 이후에 유대인을 통해. 하나님의 백성이 되도록 하셨죠. 네. 순서는 있지만 차별은 없습니다. 음, 네. 동일한 선택이고 동일한 선물입니다. 네. 우리에게는 이것이 당연하게 느껴지지만 그 순서상 먼저 선택 받았던 음, 유대인들에게는 이 사실이 좀처럼 받아들이기 어려웠죠. 아브라함으로부터 교회의 탄생까지는 약 2000년이 걸렸습니다. 또 하나님께서 아브라함을 통해 약속의 자손 이스라엘 공동체를 선택하시고 그들을 구원하신다고 믿었던 자들에게 하루아침에 그것이 아니라 하나님은 이방인도 동일하게 택하셨다는 가치관이 들어오는 것은 받아들이기 쉬운 이야기는 아닙니다. 네. 그러나 하나님은 그들의 그런 가치관을 뚫고 구원을 주십니다. 이렇게 해서 유대인, 사마리아인 그리고 이방인에게 복음이 순서대로 전해졌습니다. 자 여기서 잠깐 생각해 보고자 하는 것이 있습니다.
7: 어, 네. 그게 무엇일까요? 자,
0: 지난 사도행전 10장을 우리가 보는 동안 우리는 구원이 각 민족에게 전해지는 것을 보았는데요. 다시 정리를 해보면요. 유대인들에게 복음이 전해진 과정을 보면 제자들이 먼저 성령을 받았습니다. 그리고 복음을 전했죠. 그랬더니 유대인들이 복음을 전해듣고 회개하고 물세례를 받았습니다. 네. 그러자 성령님이 네. 임하시죠. 그런데 사마리아의 경우는 어땠을까요?
7: 음, 빌립 집사가 가서 복음을 전했고 그들이 회개하고 받아들였죠. 네. 그리고 물세례 받았고요. 그 후에 베드로 사도와 요한 사도가 사마리아에 가서 기도하자 성령님이 임하셨어요.
0: 그랬습니다. 자 이번 이방인 고넬료 집은 어땠을까요? 그는 먼저 회개하고 하나님을 섬겼고요. 그에게 베드로 사도가 가서 음. 복음을 전해 주었습니다. 그러자 성령님이 임하셨죠. 그래서 그 집안에 물로 세례를 주었습니다.
7: 어, 순서가 일관적이지 않네요. 왜 그럴까요? 가요? 뭔가 좀 이상한데요. <웃음> 복음을 듣고 회개하고 물세례 받고 성령세를 받는 것이 순서일 것 같은데 꼭 그렇게 되지는 않네요.
0: 그렇습니다. 일관성이 없지요 자, 일관성이 없다는 것은 법칙이 있는 것이 아니라는 음. 것입니다. 사실 우리는 법칙을 참 좋아합니다. 네. 그런데 그렇지 않다는 네. 것이죠. 대신에 중요한 것이 있는데 그것은 순서는 달라도 그 안에 있는 요소는 모두 같다는 것입니다.
7: 그렇군요. 복음. 회계, 물세례, 성령세례 그 요소는 모두 포함하고 있습니다. 네.
0: 그러니까 순서보다 중요한 것은 이 모든 요소가 들어있느냐 하는 것입니다. 자, 여러분은 어떠신지 궁금합니다. 구원받는 자에게 나타나는 이네 가지 요소, 득고 회개하고 물세례 받고 성령 받는 이네 가지 요소가 모두 나타났는지요? 물론 여기 물세례는 우리가 생각하는 세례식의 형식을 말씀드리는 것은 아닙니다. 물로 세례를 받아야 구원받는다 그 말씀드리는 것은 음, 아닙니다. 네. 만일 물로 세례받지 않으면 구원받지 못한다라고 말한다면요 십자가에서 예수님으로부터 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다라는 약속을 받은 광도는 구원받지 못하지요.
7: 어 그렇겠네요. 그는 물로 세례받지 않았으니까요. 네,
0: 그래서 여기 물. 세례받고 자신의 신앙을 고백하는 것을 의미합니다. 내가 예수님을 하나님으로 믿습니다. 예수님이 하나님이시고 나를 구원하시는 분이십니다. 라고 고백하는 것을 의미하지요이 구원의 요소가 우리 안에 있기를 바랍니다. 하나님의 진리의 말씀을 듣고 내 죄가 깨달아져서 자기 죄에서 돌이키는 참된 회개를 하고 예수님이 나의 주님이심을 고백하며 성령 안에서 구원의 길을 가는 참된 구원받은 자들의 모습이 우리 안에 있겠니다 아멘.
7: 저도 저의 모습을 재점검해 보겠습니다. 청취자 여러분들도 점검해 보시기 바랍니다. 오늘 내 증인이 되리라 벌써 마칠 시간이 되었습니다. 오늘 여러 가지 깊이 생각해 볼 주제들이 있었던 것 같아요. 건강한 교회는 리더의 이해하지 못할 행동도 물어볼 수 있고 답해 줄수 있어야 하고 성령의 역사는 어떻게 구분하는가 그리고 구원의 필요 요소가 내 안에 있는가 이것들을 다시 한번 깊이 생각해보는 저와 여러분 되시기 바랍니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
7: 안녕히 계세요.
0: 인공지능에게 잊지도 않은 예수님께서 동성애라는 죄를 죄가 아니라고 하셨다는 성경 구절을 만들어내라 하고 인공지능이 만들어낸 그 구절을 읽으며 마음의 평안을 얻는 사람들 성경의 말씀을 자신들이 원하는 대로 해석하고 받아들이고 빼고 싶은 것은 빼고 더하고 싶은 것은 더하는 이런 사람들의 모습을 성경은 이미 경고하고 계십니다. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 디모데 후서 4장 3절과 4절의 말씀입니다. 사람이 왜 인공지능에게 잊지도 않은 구절을 만들어 내달라고 요구할까요? 그것은 먼저는 바른 교훈을 받고 싶지 않기 때문입니다. 성경은 이미 하나님께서 말씀하신 변하지 않는 그 진리의 말씀이 있습니다. 그런데 그것은 받아들이고 싶지 않은 것이지요. 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐. 마태복음 19장 4절과 5절에 예수님께서 하신 말씀입니다. 구약뿐 아니라 신약에서 예수님께서도 이미 결혼에 대한 정의를 이렇게 남자와 여자의 결합으로 재확인시켜 주신 것이 분명히 존재하는데도 사람들은 이것을 거부하고 예수님이 다른 결혼도 허락하셨다는 말을 만들어내려 합니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 고린도전서 6장 9절과 10절의 말씀이지요. 구약뿐 아니라 신약에서도 여전히 음란한 죄는 죄이고 동성애 역시 죄라고 말씀하시며 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고, 다시 말해 하나님의 자녀가 되지 못한다고 말씀하시는데도 불구하고 그들은 이런 말씀들은 거부하고 예수님은 그런 것을 죄로 여기지 않으신다는 말을 스스로 만들어내고 그 말에서 위안을 받으려 합니다. 이것은 정말 두려운 일입니다. 이것은 애초에 복음이 무엇인지조차 이해하지 못하고 자신의 마음의 평안만을 얻으려는 이 시대의 이기적인 사람들의 마음에서 나오는 죄의 모습이기 때문입니다. 사랑하는 할튼서울복음방송의 청자 여러분, 여러분은 성경을 제대로 읽고 계십니까? 혹시 마이클 유셰프 목사가 염려하듯 성경의 문맹은 아니십니까? 여러분이 성경을 읽어 가신다면 그 성경의 말씀 안에서 하나님의 뜻을 깨달아 알게 되고 그 뜻을 따라 살아가게 됩니다. 우리를 향한 하나님의 뜻은 무엇입니까? 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세욕을 따르지 말고 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해하지 말라. 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라 데살로니가 전서 4장 3절에서 8절의 말씀입니다 우리가 성경을 눈앞에 두고도 읽지 않고 읽는다 하더라도 하나님의 뜻을 알려고 읽는 것이 아니라 내마음의 위로나 얻으려고 읽는다면 어느 순간 우리도 성경의 문맹이 되고 성경 안에서 나의 가려운 귀를 긁어주는 구절만 찾아 헤매게 될 것이며 그렇게 찾다가 찾지 못한다면 스스로 만들어내어 위안을 받는 자리에까지 갈지도 모릅니다. 그리고 그렇게 수많은 사람들이 자신이 원하는 구절들을 인공지능을 통해 만들어 인터넷의 바다에 풀어 놓으면 그것이 정말 성경에 있는 구절인지 아닌지도 분간하지 못하고 그것이 마치 진짜 성경의 말씀인 것으로 착각하며 살아갈지도 모릅니다. 이미 우리 안에는 성경에 존재하지도 않는 말씀과 개념들이 많이 퍼져 있기 때문입니다. 을 드리는 말씀이지만 성경의 말씀에 나를 맞추어야 하는 것이지 성경의 말씀을 나에게 맞추려 해서는 안 됩니다. 나의 육신이 원하는 것을 따라가다 보면 우리는 멸망으로 들어갈 것이기에 그렇습니다. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 베드로전서 5장 8절과 9절 상단의 말씀입니다. 우리에게 주어진 삶 속에서 늘 깨어 근신하며 말씀 안에 굳건히 서서 믿음을 지켜나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 i e r